Pháp Thoại Thiền Tứ Niệm xứ Do Quý Sư Cô và Phật Tử Vấn Đầu Thầy vào ngày 20 tháng 12 năm 2016 Trong cái phần kinh tứ niệm xứ Phật nói đến cái phần quán tâm đó Ngày vậy mình là quán tâm Trên tâm Để sắc phục tham âu Chúng ta lưu ý cái đoạn kinh này nha Quán tâm trên tâm Để sắc phục tham ưu Nghĩa là trong tâm chúng ta nó có sáu thức Nhạn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức Nó là cái biết của thức Và Đức Phật nói cái thức này Biết chỉ là Biết Thấy chỉ là thấy Nghe chỉ là nghe Nó là các hành của tâm Và trên cái tâm này nè Nếu mà nó còn truyền cái á Còn ký sử tham sân si mạng nghi á Nó chắc vào các cái niệm nó đang suy nghĩ đó Cái đó gọi là tham ưu Cái đó gọi là kiết sử, là lậu hoặc, phiền não. Ví dụ như là nhị thức mình nè, mình nghe người này khen mình, người này chê mình. Nhiệm vụ của nó là để nghe thôi. Nó giống như là cái công cụ, cái micro này nè. Nhiệm vụ của nó là nó thu cái tiếng là nó phát ra loa cho mình nghe thì cái nhị thức của ta cũng vậy cái tâm thức của ta cũng vậy nó chỉ là cái biết để nghe nhưng khi mình nghe đó trên cái biết này nè trên ý thức này nè nếu mà nó còn vô minh á truyền cái tham sân si mạng nghi á Nó chắc ngã vào cái tiếng nghe đó Rồi nó sinh ra Phiền não Đau khổ Bất an Sợ hãi vân vân Đó là Tham ưu đó Như vậy rằng Đức Phật nói Quán tâm Trên tâm Để khắc phục tham ưu Nghĩa là trên các hành Của tâm thức này nè Nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức Trên các thức này Nó còn có truyền cái tham sân si mạng nghi hay không? Nếu mà nó còn á Thì mình như lý tác ý Mình xả các tham u Cái tâm truyền cái đó Các niệm trong tâm mình nó đang suy nghĩ Cái chuyện này chuyện kia nó là Các hành của tâm Thì trong đó nó có Các hành của tưởng Là 
những gì mình đã tiếp xúc qua các hoàn cảnh nhân quả gì trong quá khứ mà bây giờ tự nó nghĩ nhớ ra những điều đó nữa đó là các hành của tưởng thức các hành của tưởng thức này nó cũng chỉ là biết thôi nó cũng chỉ là thức thôi nhiệm vụ là nó nhớ lại cái chuyện gì đã qua nó chỉ là cái biết của thức thôi nó chưa phải là lậu hoặc chưa phải là cái sự và khi mình nhớ những cái chuyện quá khứ đó nếu mà trên cái ý thức này nè nó còn vô minh á tham sân si mà nghi á nó chấp vào các hành tượng thức đó nó vui buồn nó hỉ nộ ái ố cái chuyện gì đã qua mà nó không xả được cái trong đó là tham ưu kiết sử phiền não trong kinh phật gọi là nội ma đó các phiền não của tâm mình còn bị kẹt vào các hành của tâm mà mình không xả được cho nên phật nói quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu là như vậy nghĩa là trong cái tâm tưởng này nó đang nghĩ nhớ những chuyện gì đã qua mình xem nó còn có truyền cái tham ưu hay không nếu mà còn á là mình tác ý để mình xả các tham ưu phiền não tham sân si mạng nghi gọi là quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu ví dụ lúc mình đang tu á thì tự nhiên nó khởi ra một cái niệm thèm ăn cái này có không tự nhiên nó khởi cái niệm là thèm ăn cái món ăn gì trước đây mình ăn rồi hôm nay tự nhiên nó thèm cái món đó thầy cũng có bị đó đó là cái năm thứ nhất lúc mà thầy đang đang đọc thư cuối năm 2010 bắt đầu năm 2011 lúc mà thầy đang đang đọc thư là thầy bị cái này thầy nhớ một lần nhằm cái ngày tết sáng ngày mùng một trong tâm tưởng nó nói rằng là hôm nay là ngày mùng một là ngày đầu năm ở chùa là người ta cho mình ăn ngon lắm nào là bánh té nào là dưa món nào là bánh tráng này măng kho cuốn con ma dục của mình nó nghĩ ra trong đầu của thầy buổi sáng mùng một tự nhiên nó tầm tới cái niệm đó đến cái giờ ăn á thì nó cứ nghĩ rằng hôm nay người ta sẽ cho mình ăn cái đó thì trong cái bữa ăn bữa trưa đó họ mang thức ăn ra cho thầy thầy nhìn lên cái mâm á là hoàn toàn không có cái đó không có cái món mà mình nghĩ hồi sáng nó không có cái món đó 
Thì nó khởi lên cái niềm phiền não ngay Nó nói rằng Ủa tại sao hôm nay huynh đề Quên sư huynh là sao Không biết ý sư huynh là Thích ăn bánh tét Bánh tráng cuốn Măng kho Rồi vua món Hôm nay là ngày Tết mà Tại sao như vậy Nó khởi lên cái niềm phiền não lắm Thì ngay lập tức Cái tâm thầy á Nó nghĩ rằng là Người ta cho mình cái gì ăn cái nấy Tại sao hôm nay lại suy nghĩ những cái chuyện này Hôm nay lại là mình muốn ăn ngon nữa Thì khi mà thầy chánh niệm á Thầy tầm tứ ra cái niệm như vậy á Thì trong tâm thầy sao Thầy xấu hổ lắm Thôi Hãy hoa nghĩ bằng lòng Đâu có gì mà ngon đâu Thức ăn ngon dở nó là do Vị giác Cảm giác của sự thích tối quen của mình Ăn vào bụng rồi Dù ngon hay dở Cũng là Bất tỉnh cả Hôi hám cả Đâu có gì ngon đâu mà Ưa thích Khi thầy tầm tứ Thầy tác ý như vậy đó Thì Cái niềm hồi sáng á Nghĩ đến ăn ngon này Biến mất sạch Và cái niềm hiền não Nghĩ đến huynh đệ Mà không có lo cho mình Tu đáo Ăn uống đúng như vậy Biến mất ngay liền Cái đó phải gọi là Quán tâm Trên tâm Để khắc phục tham ưu Thì nói về quán tâm Nó nhiều lắm Nó có năm cái tâm Truyền cái đó Tham sân si mạng nghi Khi mình độc cư Mình tu cái pháp này Mình phòng hộ Mắt tai mũi miệng thanh lý Để mình xài các tham ưu Trên các hành của tâm như vậy Mình cứ tránh niệm trình giác Rồi Trên đó mình như lý tác ý Để mình xài các tham ưu Tham ưu thì nó nhiều lắm Nó thuộc về ngũ truyền cái đó Tham sân si mạng nghi Đó là Quán tâm Trên tâm Để khắc phục tham ưu Mà khi thầy nói đến đây Quý sư cô và Phật tử Mình thấy rõ Cái chỗ Phật dạy mình Quán tâm trên tâm Để khắc phục tham ưu Rồi phải không Mình khắc phục tham ưu Là Mình xả những cái tâm Dính mắt Tham sân si mạng nghi Chứ không phải là Mình xả các niệm của tâm Trước đây mọi người không hiểu á Nó đến tu thiền á Ngồi thiền Giữ tâm vắng lặng Không suy nghĩ, không niệm thiện, niệm ác Người nào mà giữ cái tâm vắng lặng Không có suy nghĩ Thì họ nói rằng là Cái tâm đó là định Người ta nghĩ rằng Cái tâm định đó Là mình chú ý vào một cái đề mục Ví dụ như là đề mục hơi thở đi Mình cứ biết hơi thở Quán niệm hơi thở Chú ý vào hơi thở Suốt một cái thời gian thiền đó Một tiếng, hai tiếng 
mà mình chỉ biết hơi thở Rồi trên tâm này nó không còn suy nghĩ điều gì nữa Họ nghĩ rằng cái tâm đó là định Đây là cái điều ngộ nhận Hiểu sai về tránh định Phật dạy Phật dạy là tránh định Là cái tâm giải thoát Nghĩa là Trên tâm quán tâm Để khắc phục tham ưu Tâm mình nó đang Suy nghĩ cái vấn đề gì Thì mình xem xét Thấy rõ Cái tâm này nó còn tham ưu hay không Nó còn lậu hoặc Tham sân si mạng nghi Truyền cái nào không Trên cái tâm nó đang suy nghĩ nha Phật gọi là tầm tứ Hoặc là quán bà chỉ Hoặc là như lý giác sát Và khi mình tỉnh giác Mình biết rằng tâm này đang tham ưu Đang phiền não Thì mình tác ý xả nó Ví dụ như là mình kẹt vào cái chỗ Nó kẹt vào ái ký sử đi Nó còn kẹt vào là Cái tình cảm cha mẹ, anh chị em, bạn bè vân vân Trong lúc nó đang tu á, nó nghĩ đến cái tình cảm cha mẹ, anh em Rồi nó, cái tâm mình sao? Nó thương nhớ, nó quyến liếng Cái trạng thái mà thương nhớ á, gia diết, quyến liếng á Mình thèm được hỏi hang họ mình thèm được sống bên họ cái tâm nó đang nghĩ đến những điều đó đó là ái kiết sự cái tâm đó là tham ưu và khi trong tâm mình nó khởi những cái niệm đó đó thì ngay lập tức mình tránh niệm mình biết cái niệm nó đang tầm tứ nó đang suy nghĩ Về cái vấn đề Người thân mình như vậy Thì mình tác ý sao Mình tác ý Khổ và nguyên nhân của khổ Sự dĩ Thành vợ, thành chồng Thành con Thành cha mẹ Cũng là duyên nợ nhân quả Nếu mà duyên nợ này Còn phiền não tham sân si Sống với nhau là Làm khổ lẫn nhau Nếu mình tu không có giải thoát đó, Mình về mình sống bên họ đó Mình còn tham sân si đó, Mình làm khổ ai Khổ họ Cho nên chúng ta nhớ cái sự kiện Lúc mà Đức Phật đang tu đó, Lúc mà Ngài tu giúp cội cây Bồ Đề Trong 49 ngày đêm đó Ngài nhớ về Vua cha Nhớ về vợ Nhớ về người thân của mình Đó là ái cái sự đó Mà khi nó nhớ như vậy Thì trong tâm của Phật Ngài ta ý như sao Ngài nói rằng là Đó là duyên nợ của ta Duyên nợ này là do nghiệp của ta Các hành nhân hòa của ta Trước đây, nếu mà ta còn tham sân si, ta sống theo các hành nhân quả này, 
ta dự phần bầu phiền não ta khổ và họ khổ khi đức phật ngày như lý tác ý như vậy thì trong tâm của ngài sao hết liền khi ngài hiểu rằng nếu mà mình không tu giải thoát mình còn sống trong nhân quả với họ mình còn tham sân si với họ là mình đang làm khổ họ đó thôi hãy tu đi hãy quyết tâm xả trừ tham sân si phiền não đi mà khi đức phật ngài như lý tâm ý như vậy thì cái niềm ái cái sự phiền não nhớ thương người thân vợ con á từ từ nó biến mất liền cho nên lúc mình đang tu á là cái nội ma đó cái phần tâm tưởng chúng ta các tình cảm thương nhớ những gì mình sống trước đây quý con quý chồng quý cha mẹ anh em nó tuôn trào ra hết thì những lúc đó đó mình phải trạch pháp mình như lý tác ý giống như nãy giờ thầy nói đó. mình tác ý nếu mà tâm mình còn phiền não mình sống với gia đình mình đang làm khổ mình và làm khổ họ thôi hãy ráng tu đi không nên quyến luyến không nên tiếc nuối không nên sợ hãi điều gì tất cả đều là nhân quả là vô thường hết mình hãy xả cái tâm phiền não này khi mình như lý tác ý như vậy thì cái tâm thương nhớ ái cái sự trong đầu mình nó sẽ biến mất liền cho nên ngày xưa đức phật ngày tu ngày diệt trừ cái nội ma ái cái sự phiền não lại bằng cái pháp tác ý như vậy nó mới diệt được cái đó phải gọi là quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu khi các ý xong nó diệt không còn ý tưởng là về nó về các hành của tâm á nó là hoạt động của thức khi mình còn cái thân này là nó còn các hành của thức nhiệm vụ của nó là gì để nó nghĩ nhớ chuyện này chuyện kia nhưng nếu mà chúng ta chưa có đoạn trừ kiết sử truyền cái tham sân si mà nghi á khi nó nghĩ nhớ điều gì nó dễ buồn khổ lắm cái buồn khổ này có là do kiết sử tham sân si mà nghi tạo ra trong kinh phật gọi là nguyên nhân của khổ cái tâm tham sân si á mình chắc vào các hành của thức mà nó sinh ra phiền não cái khổ nó có là như vậy mà khi mà tâm hái cái sự bất cứ cái tầm nào nó khởi lên thì mình dùng cái pháp hành như lý thức ý mình trên hai chi kiến mình thọ thứ mình đoán mình xả nó có nghĩa là nó phải khởi lên tại vì mình đã uông mình trong quá khứ thì bây giờ khi mà mình ngồi lại thì nó có cơ hội nó uông ra Thì khi mà như vậy thì mình chỉ dùng pháp mình xả thì xả dần dần nó nguyện lực nó hết Nó phải cần có thời gian để nó nguồn được Đúng rồi, nó phải có thời gian chứ Chúng ta nhớ cái bài kinh 
song tầm và an trú tầm thì trong đó Đức Phật ngài có dạy một cái tầm đó ngài đưa ra một cái ví dụ là cũng giống như là người đi nhanh đó người này biết rằng mình đang đi nhanh mình hãy đi chậm lại và khi đi chậm lại được rồi người này nói rằng là ta hãy đứng lại và khi đứng lại được rồi người này nói rằng là ta ngồi xuống và khi ngồi xuống được rồi người này nói ta hãy nằm xuống từ lúc đi nhanh đến đi chậm đứng lại ngồi xuống và nằm xuống đó là một thời gian mình làm cho cái hành trên thân mình nó nó chậm lại như vậy thì nói về các hành nghiệp của ta cũng thế khi tâm mình nó còn phiền não nhiều mình dễ dao động lắm dễ đau khổ những lúc mình dao động đau khổ thì mình tác ý nó thôi nhanh quả là vô thường các pháp là vô thường mình không nên chấp giữ trong tâm hãy hị xả đi những lúc mình như lý tác ý á thì các hành nghiệp tham sân si mạng nghi nó sẽ chậm lại nó sẽ diệt dần nó sẽ dừng lại dần lúc mình mới tu á là nó dễ phiền não rồi mình tinh tấn mình tu thời gian á thì cái phiền não trong tâm á nghĩ đến những cái chuyện quá khứ á dần dần nó không còn nè cái tâm đó gọi là mũi lược tham sân si trong bát chánh đạo và gọi là chánh định định là cái trạng thái tình chỉ đoạn trừ các truyền cái các kiết sự tham sân si mạng nghi trong tâm mình không còn dao động các phiền não nào đó là chánh định và khi nó chánh định rồi thì dù cái tâm mình nó đang suy nghĩ về cái vấn đề đó nữa chuyện gia đình chuyện cha mẹ thì nó không còn khổ nữa nó không còn trạo cử nó không còn phóng dật nó không còn tham ưu lo lắng cái chuyện đó nữa cái trạng thái đó gọi là chánh định hoặc trong cái trạng thái sư thiền á và gọi là tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm cái phần thứ năm gọi là nhất tâm nhất tâm là trạng thái bất động định tĩnh không còn dao động không còn phóng dật không còn trào cử bởi các niệm đang khởi ra những cái niệm gì khởi ra dù là niệm thiện hay niệm ác mình không còn phóng dật không còn trào cử không còn dao động nó mình bất động nó hết trạng thái đó gọi là nhất tâm nhất tâm là như vậy khi mình tu trong thảnh tịnh á thì mình chiến đấu cái nội ma mà nó mình làm chủ được các cái hành nội ma lâu lâu á nó bị phóng một lần cái này là do là mình chưa có chứng được sư thiền mà vì mà chứng sư thiền á nó không còn năm truyền cái á tham sân hung trầm trạo cử và nghi á là nó không còn phóng dật 
À, nó không còn phóng dật, nó không còn trạo cử cái vấn đề gì của ai đó. Dù người này tu đúng, tu sai, thì nó trạch pháp liền, nó tầm tứ liền. Thôi đó là nhân quả của người ta. Cái việc tu đúng sai đó là của họ. Khi nó hiểu nó tác ý xả hết. Và khi nó xả, tâm mình sao? An lạc. Cho nên Phật gọi là tâm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Khi nó tầm tứ, nó tác ý nó xả, thì nó sẽ hỷ lạc rồi. Và khi hỷ lạc, ngay đó là nhất tâm. Nhất tâm là trạng thái không còn phóng dật, không còn trào cử, muốn đi qua thất người ta để nói chuyện, khuyên người này hãy tu như thế này, tu như thế kia nè. Nó không còn bị cái trào cử đó nè. Cho nên cái trạng thái đó gọi là nhất tâm. Nhất tâm là trạng thái định tĩnh. Do mình có tầm tứ, do mình như lý trang ý, mình xả trừ các tham ưu á, tham sân si mạng nghi ta mình ngay đó là bất động gọi là bất động tâm định hoặc là nhất tâm là định trong ba chánh đạo phật gọi là chánh định là như vậy như vậy cái trường hợp mà nếu như mà yêu như con thì con nên là vào thấp để tiếp tục ngọc cư hay là hay là con sống bình thường thì khi nhân quả để mình xả thêm đối tượng Độc cư nó có hai phần Độc cư trong cảnh Động Và độc cư trong cảnh tình Mình cứ sống phù hợp Theo cái duyên nhân quả của mình Và mình sống với cái pháp Tu Phật dạy đó Tránh niềm tình giác Như lý tắc ý Để mình phát cái xã tâm Phiền não Tham sân si mạng nghi Cái pháp tu này không có không gian Thời gian Nó tu ngay hiện tại Cuộc sống của nó Mình không có chọn lựa Mình không nói rằng Ờ, tôi tu bên ngoài Tôi làm cái chuyện này dễ động lắm Không xả được đâu Thôi bây giờ tôi vào trong pháp tôi tu Mình hiểu như vậy có đúng không? Sai rồi Hiểu như vậy không đúng Có nghĩa là cái tâm nó định là Định trên tri kiến Cái tâm phải là Mình thật pháp mình ngồi nó mới định Đúng rồi, nó định trên chi kiến mà. Chứ Đức Phật đâu có nói là tâm định là tâm không có suy nghĩ đâu. Muốn có tránh định thì nó phải có tránh kiến, tránh tư duy, tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh tinh tánh, tránh niệm và tránh định. Nhờ có tránh kiến, tránh tư duy, tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp, Rồi mình siêng năng mình sống với những cái điều chân chánh đó. Sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh. Mình quét trừ những cái tham u, chuyện cái tham sân si đó. Thì tâm mình giải thoát. Đó là chánh định. Chánh định là như vậy. Và cái chánh định này khi tu tập nó không có không gian, thời gian. Hành động điều gì, nói điều gì, suy nghĩ điều gì. Điều là tránh định trong đó Chứ khi nói ra Mình xem người kia có Khổ không Nếu biết người ta khổ Thì đừng nói Và khi không nói Thì mình có làm khổ người kia không Mình còn tạo nghiệp không 
Và khi không còn tạo nghiệp Mình có khổ không Đó là gì khổ đó Chánh định là như vậy Nó định ngay hiện tại đó Hãy nói ra cái chỗ này có hiểu không Cho nên ngày xưa Đức Phật dạy mình Chánh định là như vậy Chánh định là cái pháp tu ngay hiện tại này Nhưng tu ngay cuộc sống chúng ta Chứ không phải là Nó đến định á Tìm một cái nơi yên tĩnh Quanh chương tiết già Ngồi giữ tâm vắng lặng Không suy nghĩ chuyện này chuyện kia Nghĩ rằng đó là định Hoặc có người nói Định là bắt cái tâm mình vắng lặng hết Không suy nghĩ, không vọng niệm gì hết Không có niệm thiện, niệm ác Tâm đó là định Mình hiểu cái chữ định như vậy là sai mất rồi Cho nên ngày xưa Đức Phật dạy mình Chánh định đó là trạng thái giải thoát Không còn các truyền cái Tham sân si mà nghi Không còn năm thượng phần kiết sử Sắc tham, vô sắc tham Mạng, trạo cử và vô minh Mình vượt qua hết tất cả các kiết sử đó Thì mới gọi là chánh định Cho nên chúng ta thấy bốn thiền của Phật dạy mình đó. Đức Phật nói một vị mà tu tập Đoạn trừ năm truyền cái á Tham sang ngôn trầm trạo cử và nghi á Thì vị này chứng được sơ thiền Thì trong sơ thiền này nó có năm kết quả Giải thoát của tâm Tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm Và vị này chứng được nhị thiền Thì phải xả trừ tầm, tứ Gọi là diệt tầm tứ Diệt tầm tứ đây là gì? Là nó xả những cái tầm tứ Phóng vật Chắc trước kết quả Giải thoát của tâm Anh già như vậy là Cái người mà không phóng vật Để làm việc này là phạm vị thiền Chứ không phải là ngồi để mà Mà thịnh chỉ tầm tứ Như là xưa giờ Giống như là phạm vị thiền Phải biết Nếu mà mình nhập Vậy thì mà trên ý thức này Nó không còn nhận biết ấy. Mắt, tai, mũi, miệng, thanh ý Sáu căn này nó đóng lại hết Thì nó rất vào là Thiền vô sắc rồi Chúng ta nên nhớ nha Thiền hữu sắc nó khác Thiền vô sắc Thiền vô sắc nó cũng Diệt tầm tứ Trên ý thức này nó không còn nhận biết ấy. Là sáu căn này nó đóng lại hết Thì nó ngồi ở đây một cục nè Cứ bắt tâm mình là Im lặng Không có suy nghĩ Từ giờ này qua giờ khác Và khi mình tu cái pháp này Một thời gian á Thì nó sẽ rước vào Các thiền vô sắc liền Mà ngày xưa trong kinh Phật gọi là Không tưởng á Trong bài kinh Đại Phương Quảng Ngài Xá Lợi Pháp nói đó, Khi ý thức thanh tịnh Không liên hệ đến năm căn á, Mắt tai mũi miệng thanh á, Đó là không tưởng Trên ý thức này mà nó không có sáng suốt á, Nó chánh niệm trên năm căn á, Mắt tai mũi miệng thanh á, 
Thì cái trạng thái đó gọi là không tưởng nha Nó là trạng thái của thiền vô sắc Người nào mà tu tập để tâm mình nó rớt vào cái trạng thái thiền vô sắc này Thì không phát triển trí tuệ được Mình tu một thời gian là ý thức mình nó sẽ diệt luôn À, mình phải định nghĩa lại thiền hữu sắc và thiền vô sắc việc trầm tứ của thiền hữu sắc nó khác và việc trầm tứ của thiền vô sắc nó khác việc trầm tứ thiền hữu sắc là gì là nó việc trầm tứ của tâm phóng vật tâm trào cử ví dụ mình đang suy nghĩ cái vấn đề chi kiến đó và Mình không có suy nghĩ vấn đề đó nữa Mình không có tác ý đến cái vấn đề đó nữa Gọi là Diệt trầm tứ trên thiền hữu sắc Ngồi đây mà nó vẫn còn biết hết Tâm mình nó tránh niệm tình giác nó bất động hết Gọi là diệt trầm tứ trên thiền hữu sắc Và diệt trầm tứ trên thiền vô sắc Là nó diệt ý thức luôn Ý thức này không còn nữa Mà nó chỉ còn là Tưởng thức thôi Khi mà nó diệt trừ trầm tứ Trên thiền vô sắc ấy, Là sáu căn này nó đóng lại hết Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý Nó ngắt hết Giống như là người ngủ Nhưng mà nó còn cái biết của tưởng nha Đến đây cái tưởng nó biết Cái trạng thái đó gọi là Không tưởng nha Nó là trạng thái của thiền vô sắc Người nào mà tu tập để tâm mình nó rớt vào cái trạng thái thiền vô sắc này Thì không phát triển được trí tuệ vô lậu Mình tu một thời gian là ý thức mình nó sẽ diệt luôn Thì nói đến đây quý sư cô và quý phật tử mình hiểu ra điều này Tại vì trước đây chúng ta bị ảnh hưởng cái thiền đại thừa nó lâu rồi Nó đến tu thiền là cứ ngồi thiền Và khi ngồi thiền làm sao Cứ bắt tâm mình là im lặng Không có suy nghĩ Cái tâm mình nó cứ ngồi đó nó im lặng Từ giờ này qua giờ khác Và khi mình tu cái pháp này Một thời gian á Thì nó sẽ rớt vào các thiền vô sắc liền Nó không có phát triển được trí tuệ vô lậu À như vậy thì là Ngày xưa lại là thiền nghĩa là Đúng như vậy thiền là việc tầm tứ là Sáu căn thiền và ông anh không còn Nó lâu nó nó mô thiền vô sắc rồi Còn nếu như thầy không định nghĩa lại thì nguy hiểm Thì sau này mình hiểu không khéo là nó nó sai lệch Thì ngũ sát Phật dạy mình Việc tầm tứ là Nó việc cái tâm trạo cử Tâm phóng vật trách trước Mà trạo cử này nó thuộc về các thượng phận ký sử đó Sắc tham Vua sắc tham Mạng Trạo cử và vua minh Sắc tham là gì? Là tri kiến giải thoát của ta Khi mình tầm tứ trên cái điều thiện Mình thấy mình an lạc không 
nó an lạc lắm chứ Mà nếu mà mình cứ trách trước vào cái điều đó đó Mình không có tịnh trị nó đó Thì nó còn là sắc hạt ký sự á Cho nên á Để mình chứng được sơ thiền Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á Thì mình phải tịnh trị các trách trước thượng phần kiết sử này Cho nên một vị mà chứng được sơ thiền Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Là nhằm vượt qua các thượng phần ký sử Sắc tham, vô sắc tham Mạng, trạo cử và vô minh Thì các năng lực tâm giải thoát Của bốn thiền này nó cao lắm Nhưng nếu mà mình không đủ năng lực trí tuệ vô lậu là chúng ta bị kẹt vào các thượng phận kiến sự dặm chân tại chỗ hết mà trước đây các thiền sư á, khi tu mình có thần thông á, cứ nghĩ rằng mình là thành Phật thành Thánh rồi kẹt hết cái đó gọi là chấp thủ vô sắc tham kiến sự năng lực của tưởng nó tạo ra các trạng thái giải thoát này nhưng nếu mình kẹt vào đó Còn là chấp thủ Vô sắc tham ký sự Rồi mình đi mình Khoe người này người kia Tôi chứng đạo rồi Tôi đắc đạo rồi Đó là mạng ký sự Và trạo cử ký sự Nói đến đây Thầy nhắc lại câu chuyện này Phật cử quý sư cô mình hiểu ra liền Chúng ta nhớ câu chuyện Ngài Anna Lục Khi Ngài đang tu á Thì Ngài chứng được thiên nhãn thông Nghĩa là Ngài thấy được cảnh giới từ xa đó Và khi Ngài chứng được cái đó đó Trong tâm Ngài sao? Nó hoan hỷ lắm Nó vui lắm Khi nó hoan hỷ, nó vui á Là nó phóng giật, trách trước Rồi đi tìm người khác Nói ra cái dầu chứng của mình Cho nên lúc đó là Ngài đến gặp Ngài Xá Lượng Phất á, trình bày cái chỗ mình vừa chứng được thi nhãn thông. Ngài nói bằng cái tâm hoan hỷ đó, vui mừng khi mình được điều đó. Rồi khi Ngài Xá Lượng Phất nghe Ngài Anna Lục nói như vậy, thì Ngài Xá Lượng Phất xác định rằng Ngài Anna Lục đang còn kẹt vào cái chỗ phóng giật trách trước Không có vượt qua các hỷ trưởng Nghĩa là cái tâm một vị mà giải thoát á Nó có những cái năng lực của tâm Và trong đó những cái năng lực thần thông nữa Khi nó chứng được cái năng lực này nó hoan hỷ lắm Nó vui mừng Và mình không có như lý tác ý để mình xả nó Thì kẹt liền Mà khi kẹt là dễ bị trách trước Trách thủ Cho nên lúc đó là Ngài Xá Lợi Pháp Mới nói rằng là Này hiền giả Hiền giả vẫn còn Kiêu mạng Hiền giả vẫn còn Trạo cử Chúng ta nhớ nó có năm thường phần kiến sử Thứ nhất là sắc tham kiến sử Thứ hai là vô sắc tham kiết sự Thứ ba là mạng kiết sự Thứ tư là trạo cử kiết sự Thứ năm là 
vô minh kiết sử năm thượng phần kiết sử và trong đó nó có hai kiết sử mạng kiết sử và trạo cử kiết sử thì trường hợp ngài ana luật bị kẹt chắc trước hai cái kiết sử đó ngài xá lực phất nói này hiền giả hiền giả vẫn còn mạng kiết sử và trạo cử kiết sử khi ngài xá lực phất nói lên cái chỗ kẹt đó của ngài ana luật ngài cảm thấy xấu hổ liền trong mình chưa vô lậu mình còn bị kẹt vào trách trước trạng thái giải thoát của mình nếu mà chúng ta kẹt vào chỗ này nó còn là lậu hoặc người này chưa thoát được dục lậu hữu lậu và vô minh lậu người này vẫn còn kẹt năm thượng phần ký sử sắc tham vô sắc tham mạng trào cử và vô minh người nào mà còn kẹt chắc trước về năm thượng phần ký sử này chưa phải là a la hán người này chưa vô lậu được mà tại sao bị kẹt vào cái đó là do đâu do vô minh đó vô minh ký sự cho nên chúng ta thấy ngài anh luật đó đến nói ngài xá lực phất rằng là tôi chứng được khi nhạn thông thấy này thấy kia đó ngài xá lực phất kiểm trách liền này hiền giả hiền giả vẫn còn trạo cử hiền giả vẫn còn kêu mạng cho nên ngài anh luật bị kẹt vào các chấp thủ thượng phần kiến sự như vậy rằng là các ngài chứng được bốn thiền nhằm để mà diệt trừ các chấp thủ thượng phần kiến sự sắc tham vô sắc tham mạng trạo cử và vô minh và trước hết là diệt trừ năm truyền cái tham sang ngôn trầm trạo cử và nghi để mà chứng được sơ thiền phải không rồi kế đến các ngài phải diệt trừ các thượng phần kiết sử sắc tham vô sắc tham mạng trạo cử và vô minh ví dụ trên sơ thiền này nó có an lạc nó có tầm tứ nó có trí tuệ đầy đủ nhưng nó phải xả luôn gọi là diệt tầm tứ nó không có nên trách trước trạng thái giải thoát sơ thiền nó phải tình chỉ luôn nó mới chứng được nhị thiền và trên nhị thiền nó có năng lực giải thoát của nó các năng lực tưởng đó nó nhìn nó biết chuyện này chuyện kia tự nó biết à tâm chúng ta nó đặc biệt lắm. khi mà nó không còn truyền cái tham sân si mà nghi á nó không còn có phiền não nữa đó thì trong cái tâm thức này nè tự nó biết gọi là thần thông đó. chứ mình không có luyện bùa chú mà nó có mà tự nó tạo ra các năng lực thần thông đó. nhưng nếu mà mình còn trách trước kẹt vào đó đó thì nó còn là thượng phần kiết sự vô sắc tha kiết sự 
Cho nên đến cái phần thiền thứ ba đó Phật Ngài có dạy đó Là hãy ly hỷ chú xã Ly hỷ chú xã Ly hỷ là nó ly các năng lực Hỷ tưởng Gọi là thần thông đó. Nó biết điều này biết điều kia Do năng lực tưởng tạo ra Và nếu mình còn chấp thủ nó đó, Thì nó còn là thượng phần kiết sử Phật gọi là vô sắc tham kiết sử Cho nên đến đây Phật dạy mình Hãy ly hỷ chú xã Ly các hỷ tưởng này Gọi là thần thông đó. Mà sau này trưởng lão dạy nó có tới 18 hỷ tưởng đó. Phải ly các hỷ tưởng này Thì nó mới chứng được tam thiền Và muốn chứng được tứ thiền đó, Nó phải xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh luôn Đến đây là nó ở cái trạng thái là Niết Bàn Nó trú vào cái tâm là giải thoát, bất lạc, bất khổ Đó là trạng thái chánh định, tứ thiền mà, mà Phật dạy chúng ta Nhưng mà thời xưa thì cái đến tướng thiền đâu có đoạn nào ngồi để mà nó nhắc cái gì đâu Nó cũng ngồi nhưng mà nó, nó chứng bằng cái trí Để mà nó xả các thượng phần ký sự Sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử và vô minh Nó vượt qua các thế giới của tâm thức Phải gọi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Nó hiểu ra hết các Thế giới tâm đức này siêu việt lắm Đến đây nó dùng cái năng lực trí tuệ vô lậu Bảy giác chi ấy, Nó dẫn tâm hướng tâm Nó hiểu hết Và khi hiểu đến đâu là nó xả đến đó à, Gọi là thiền hữu sắc mà Dùng ý thức để mà tầm tứ Để mà hiểu ra Trở thành năng lực pháp dẫn tâm hướng tâm Để mà xả các năm thượng phần ký sự Và khi nó đoạn diệt các thượng phần ký sự Là nó chứa được đến tứ thiền Bảy cái năng lực giải thoát của bảy giác tri Tâm chúng ta đến đây nó siêu việt lắm Tự nó hiểu ra Tự nó dẫn tâm đến Tự nó tình trị các hạ phần ký sự Và các thượng phần ký sự Cho nên lúc mà Đức Phật Ngài tu dưới của cây Bồ Đề ấy, Ngài thực hiện mà diệt trừ các kiết sử ấy, Để mà chứng sư thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Đầu tiên là chứng sư thiền Thì Ngài vẫn biết rằng Thân tâm của ta đang có là thọ Do ly dục sanh này tạo ra Nhưng mà là thọ này nó cũng là pháp hữu vi Cũng là pháp vô thường Cái gì vô thường là Hoại diệt Ta không nên trách trước nó Trách thủ nó Do Ngài tầm tứ như thế Thì cái lạc thọ này Đức Phật còn trách thủ không? Không còn Thì tự nhiên Đức Phật Vô ngã hết Ngài không còn vướng mắt Cái lạc thọ đó Do ly dục sanh này Đến đây là cái năng lực giác chi á Gọi là định giác chi Xả giác chi Nó dẫn tâm đến đâu Hướng tâm đến đâu là hiểu ra hết đến đó
Và khi hiểu đến đâu là xả đến đó Ngài chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Nhưng Ngài không nói chắc trước đó Đến cuối cùng là Ngài dẫn tâm đến Tam Minh Túc Mạng Minh Thi Nhãn Minh Và Lậu Tạng Minh Đến cái phần Lậu Tạng Minh đó Ngài mới thấy được cái nơi Bất tử Niết Bàn Mà trước đó đó Dù Ngài chứng được Sư Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền Thì cái trạng thái nó giải thoát Tuyệt vời lắm rồi Nhưng mà nó chưa có chứng được Lậu Tạng Trí Nó chưa có đoạn diệt Vô Minh Lậu Và đến cái phần Tam Minh Ngài dẫn tâm đến Lậu Tạng Trí ấy, Ngài thấy rằng là Dù các năng lực giải thoát này Ta đang chứng Sư Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền Nó cũng là Pháp Phổ Vi Phải chịu vô thường Và hoại diệt Không có gì là ta Là của ta Là tự ngã của ta Khi Ngài dẫn tâm đến cái sự thật lậu tạng trí, trí tuệ sinh diệt như vậy đó, Ngài thấy ra tất cả còn chịu chi phối của các hành nhân quả. Dù mình có chứng đạt các năng lực giải thoát này, sư thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng mà nó còn trong các thế giới ràng buộc, thường phần ký sử, sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử và vô minh và ngài thấy rõ nếu mà mình mình không còn chấp thủ các pháp của vi này sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền thì cái tâm đó là thoát được dục lậu hữu lậu và vô minh lậu cái tâm đó là bất tử niết bàn